0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 26 de maio de 1982, em Roterdão, no dia em que o Assem Vila surpreendeu o Bayern de Munique e venceu a Taça dos Campeões Europeus. Eu sou o Rui Silva e o convidado de hoje é o João Pedro Cordeiro. João Pedro Cordeiro é jornalista e comenta jogos na Eleven Sports. É um apaixonado pelo futebol inglês e domina, como ninguém, o Championship. No entanto, para esta rubrica, decidiu trazermos um jogo de uma equipa que, na altura, jogava na Primeira Divisão. Olá, João.
1: Olá, Rui. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui também no flashback do Matriquitos. Acho que era o único que eu ainda não tinha estado no estava muito, Estava meio mais espera desta oportunidade para poder falar um bocadinho do Vila. <risos>
0: Quando, quando pediu um jogo, tu disseste-me que a escolha era fácil e acrescentaste que é uma das maiores surpresas da história uhum. e ainda assim raramente falado. Foi assim tão Exatamente. fácil para ti mesmo escolher logo um jogo?
1: É, pá, a questão é, é, foi um bocadinho um dois em um foi aproveitar o facto de, de, de eu ser um grande fã do Aston Villa e de facto o Aston Villa teve sido protagonista de um, de um destes grandes upsets da história do, do futebol mundial. Um, e o que me parece, de facto, é que cada vez que se fala em grandes upsets e resultados absolutamente inesperados na história do futebol, raramente esta final de 1982 surge, um, surge em conversa, fala-se muito Lester, fala do Leicester, fala-se do título do Verona, por exemplo, mas uh, acho que poucas pessoas têm noção da magnitude daquilo que foi a vitória do Vila contra o Bayern, e é um bocadinho por aí, que, que eu decido trazer isto não só por, por ser o Vila e ser o momento mais alto da história do Vila mas, mas também por ser um jogo absolutamente memorável.
0: Explica-me quem é que era este, este Ascend Vila em, em 1982 como é, como é Olha, que chegou até aqui o que é que se pode <risos> dizer sobre ele
1: é, é preciso fazer uma viagem brutal hum, para, para conseguir chegar a este Ascend Villa de 82 porque de facto não é uma história que seja totalmente linear um, e, e de facto para conseguir compreender aquilo que foi essa conquista de 82 é preciso recuar uh, praticamente uma década até ao ano em que o Ron Saunders é anunciado como treinador do Villa um, foram oito anos de build-up um, entre o momento em que o Ron Saunders é anunciado como treinador e de facto nos um, dois anos que culminaram, nos dois anos mais espetaculares da história do clube o clube que já tinha ganho títulos, é verdade tinha dominado a era vitoriana do futebol inglês, mas que até à chegada do Ron Saunders estava eh, a atravessar uma grave crise, a maior crise aliás da história do clube porque um, em, pouco antes do Ron Saunders pegar no Villa, o Villa estava na terceira divisão um, e, e pronto, e depois o Ron Saunders pega então no Villa na temporada 74 75 uh, e, e logo nessa temporada não só consegue o segundo lugar na, na, na second division, na altura a promoção à First Division, que agora é a Premier League, só atrás do, do Manchester United, e logo nessa primeira temporada vence também a Taça da Liga, ou seja, acaba por devolver o clube uh, praticamente 10 anos depois uh, à First Division e consegue o primeiro título em praticamente 15 anos, o que permitiu também que o Villa se estreasse nas competições europeias, na altura em que, em que dominava o futebol inglês não havia uh, competições europeias. Um, Saunders sempre foi conhecido como um líder de características militares, um treinador rígido, disciplinador, mas era um treinador muito à frente do, do, do seu tempo no contexto inglês. Um, e, e é curioso que depois, quando ele bate um, o de kiev nos quartos de final, para, para chegar a mais, depois mais à frente, à final da, 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 da Taça dos Campeões Europeus, acaba por bater um dos seus, uma das suas influências, o Lovanovski, ele vai buscar muita influência à Michel Zilovanovski porque o Vila era uma equipa absolutamente invejável do ponto de vista atlético era muito, muito dinâmica também do ponto de vista tático incutia uma pressão alta e asfixiante que não era propriamente comum no jogo inglês da, da altura não era um Vila que, que, que surgisse em campo numa estrutura rígida de 4x2 como era habitual no, no, no futebol inglês da, da, da época um, e, que, e que a partida no papel parecia que tinha os jogadores mas a verdade é que o Pila era uma equipa altamente assimétrica mas quanto a isso já pois, <risos> acabamos por falar já, um bocadinho mais a por só fazer-te uma provocação é, pronto,
0: daquilo, daquilo que eu li do, do Ron Saunders uh -huh. ele também gostava de, de mexer bastante com as posições dos jogadores tanto que o, o lateral direito nesta final, que falaremos mais à frente uh -huh. até começou por ser um, um jogador mais ofensivo é, era um jogador ofensivo havia toques de, de JJ aqui?
1: Muito JJ aí, porque vai transformar o Kenny Swain, que era um ponta-de-lança no Chelsea. Aliás, o Kenny Swain, dois, dois ou três anos antes de chegar ao Vila, marca 14 gols pelo Chelsea, na, também na second division, e depois é, acaba por ser uma das peças fundamentais e, se calhar, a grande obra-prima do Ron Saunders no Vila, que o transforma como, como, ala, como defesa, ala-direito. É, e nessa estrutura assimétrica acaba por ser o jogador que faz o corredor todo, Tendo o Gordon Cowans desse lado, supostamente como um ala direito, médio, médio extremo um ala direito, o Gordon Cowans era um, era, um, era um deep playmaker, era um, era um jogador que construía o jogo a partir de trás, vinha buscar a bola e chegava se muito sobre o corredor central. E era o sonho que dava de facto esse, esse, essa profundidade toda no, no corredor. E é curioso que os jogadores do Vila na altura ou uh, os jogadores do Vila da altura falaram recentemente que de facto o próprio Guardiola bem, tem vindo a ganhar fama por estar a incutir um jogo de pressão um, relativamente inédito em Inglaterra, mas a verdade é que o Vila nesses anos 70 e anos 80 muito influenciado por Mikhail Zilovanov que já o fazia um, o se, o, mas o que acaba por sobressair para mim daquele Vila do Van Saunders não era só a pressão que, que de facto fazia e que se, e que se viu as espaços na final frente ao Bayern, uh, era a mecanização da equipa era uma equipa quase telepática à facilidade com que o Vila levava a bola para a frente em jogadas a um, dois toques, muito caritaviosa, cirúrgica a atacar, mas sempre um jogo muito rápido pelo chão. E chamando depois o Peter Weed, noutras alturas, com um jogo mais direto e longo, com o contador a, a jogar em apoios frontais. Portanto, era uma equipa que tinha uma liabilidade tática brutal para o que era, se calhar, habitual no, no futebol inglês de, da altura. Uh, e o Saunders isso. acabou por. Sim, diz, fui. É isso que
0: eu ia dizer. Isso é, isso é tudo muito bonito, mas depois o Saunders é, é campeão em 81, mas em mas 82, durante a campanha, não não o termina, não é? Sai a meio.
1: Não, é que ele é corre muito mal. Um, muito por culpa de questões fora de, 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 do relevado, neste caso, porque Saunders tem uma divergência com a direção do Vila logo desde o início da pré-temporada. Queria porque sabia que preciso pela particip... chegou ao título pela participação nas competições europeias sabia que ia precisar de mais uh, jogadores uh, mas o Vila jogam agress...
0: eles fazem época 80-81 portanto o Arsenal é campeão 80-81 eu salto a isto mas agora só para só para contextualizar com 60 pontos em 42 jogos à frente do Ipswich Town do Bobby Robson no ano em que o Ipswich ganha a Taça das Taças e, e só utiliza 14 jogadores na, no
1: campeonato nem mais e desses 14 jogadores, 7 um, fazem, são completamente totalistas. Aliás, 10 desses jogadores uh, fizeram 36 jogos numa, numa altura em que a Elite Solo Liga tinha 42 jogos. Estamos a falar de uma altura que não tinha condições de treino e infraestruturas que existem hoje. Os relevados eram absolutamente negrosos, os calendários eram ainda mais preenchidos. Por exemplo, nesse ano em que o Vila é campeão, ele joga o Boxing Day no dia a seguir, a 27, já estava a jogar com fora do clube e só tinha feito duas alterações no 11 Tanto, um, Saunders sabia que precisava de reforços para atacar a época em várias frentes. Uh, o Vila estava a atravessar problemas financeiros que não e não podia, de facto, contratar esses jogadores. E depois há ainda o problema também derivado desses, dessas questões financeiras, em que a direção do do Villa uh, tenta fazer umas emendas ao contrato do, do Saunders. O contrato do Saunders tinha três anos que eram renováveis automaticamente, mas em caso de despedimento, o Vila tinha que lhe pagar três anos de, de, de trabalho. Um, o Vila, pronto, entendeu que, de facto, por devido às questões financeiras que, que ia atravessando, que não era uma boa política para, para o clube, um, e, e o Saunders, derivado de todo este acumular de situações, acaba por bater com a porta, uh, e o curioso é que nove dias depois uh, é apresentado como treinador do Birmingham City.
0: O rival. E quem é que entra no... Portanto, entrou o Tony Barton, que era adjunto do Saunders e nunca tinha treinado ninguém na vida.
1: Não, nem nunca tinha treinado ninguém na vida e o Tony Barton nem sequer era treinador de, de campo, não, não participava de, de, das sessões de treino do Ron do, do, do Saunders no Vila. O Tony Barton era, o, era de facto o braço direito, mas era o chief scout, era, era, era o homem que, que ia ver os jogadores, que trazia os jogadores para o Vila em quem de facto o Van tinha uma confiança brutal, porque confiava no, no julgamento do, do, do Tony Barton Tony Barton sabia perfeitamente quais eram os jogadores que o Villa devia contratar uh, e, e esta equipa que o Villa acaba por, por montar nunca foi uma equipa que procurou super estrelas uh, a ideia era sempre ter jogadores inconformados que sentiam ter mais valor do que aquele que, que recolhiam uh, eram verdadeiros cavalos de trabalho e isso é também aquilo que se confunde muito com a história do clube. O sucesso do Villa nunca recaiu propriamente no dinheiro e nas superestrelas, mas sim equipas que conseguiam bater essas superestrelas através de uma grande organização, de, de força de trabalho, mas ao mesmo tempo, não só trabalho, mas também muito flare, Porque esta equipa do que o Villa eh, tinha construído era assente de facto num, numa equipa que, que tinha jogadores de trabalho, forças de trabalho brutais, como o Gary Williams, como o Alan Evans, Ken McNoor, o Kevin o Des o Mortimer, o Peter Witt mas depois também tinha jogadores com classe e de grande talento, como Kenny Swain, lá está, que era um avançado que depois foi adaptado à lateral, o Tony Morley, especialmente o Gary Shaw e o Gordon Cowan. Aliás, estes quatro jogadores foram, para mim, os jogadores mais subvalorizados da história do futebol inglês nos anos 70 e 80, isso, aliás, reflete-se muito no, no número de internacionalizações que conseguiu a equipa do Villa que ganhou a Champions, só o Peter Weed, é que acabou convocado para o Mundial de 82. Um, e daquele 11 que jogou a final contra o Bayern, uh, no global, em toda a carreira, passar, pouco passaram das 30 internacionalizações, e só o liga sozinho uh, teve o triplo de, das internacionalizações pela Alemanha. Portanto, daí dá para perceber também muito a diferença de nível que havia entre o Vila e o Bayern.
0: Exatamente. Vamos avançar um pouco. Portanto, este jogo em maio, o Aston Vila teve, um, teve uma liga inglesa bastante aquém das expectativas, ficou em décimo lugar a 30 pontos do Liverpool. O caminho rumo à final da uhum. Taça dos Campeões Europeus passou por eliminar o Valor da Islândia na primeira mão. Depois o Dinamo Berlim, o Dinamo Kiev, o Underleg de Tomislav Ivic nas meias finais. Portanto, ganharam 0 um em casa e empataram 0-0 em Bruxelas. Era a terceira uhum. participação europeia do Aston Villa. Há uh, na... bocado falaste, falaste uh, ligeiramente quando a estreia depois, do, depois de vencer a Taça da Liga foram vergados na primeira eliminatória pelo Antuérpia. Depois até chegaram, no ano seguinte, em 77, 78, chegaram aos quartos final da Taça UEFA, foram eliminados pelo Barcelona, e estavam aqui a fazer a primeira, a primeira participação na Taça dos Campeões Europeus. Sobre o Bayern, assim, de forma sucinta, o que é que tens para me dizer, sabendo perfeitamente que estamos aqui com mais direcionados
1: para o assunto? É, o Bayern era um gigante absoluto do, do futebol europeu. O Bayern chega à final da... da... Da, da, da taça dos campeões europeus pela quarta vez já tinha três uh, vencidas já tinha uma, uma taça das taças também ganha, era um Bayern que chegava a uma final com aliás um Bayern que nunca tinha perdido uma final em toda a, em toda a história do clube tinha, tinha nove finais uh, um...
0: tinha seis taças da Alemanha três, três taças dos campeões europeus e uma taça das taças
1: e uma taça das taças, ou seja, 10 em 10 aliás, nem a é 9 em 9, é 10 em dez Portanto, em 10 participações em finais, tinha 10 vitórias. Era uma equipa que ainda estava por perder, de facto, uma primeira final, que tinha um Comaniga, um Breitner, portanto, três dos, dois dos, dos melhores jogadores alemães de, de, da história do, do futebol. O Algen sei lá, era uma equipa brutal que, que, que ganhava tudo aquilo em que praticamente participava. Hum, e que tinha um pé de igreja europeu que, que, que não tinha qualquer tipo de comparação com, com a equipa do Bill.
0: Sim, portanto o Bernard era, era treinado pelo húngaro Paul Cernay, que depois acabaria Paul de passar,
1: Cernay, sim, que acabaria é, de passar é, pelo Benfica e um Comaniga, aliás, que tinha duas bolas de ouro. Portanto... Era, o,
0: era o bolador em título, exatamente, tinha vencido em 81 e 80 em 80, sobretudo depois de ter estado no Europeu de Itália, eh, em que a República Federal da Alemanha foi campeã europeia eh, era a primeira final da terceira pelos europeias do Bayern depois do triplo título, entre 64 e 76 havia uhum. vários jogadores repetentes tanto o... nós, de vamos falar deles, mas o Orsman, o Dürgenberger o Onas e o Comaniga foram novamente titulares havia quatro jogadores da final de 76 em 1982, e tanto o Dorthnberg como o Ones tinham jogado mesmo as três finais da década de 70. Antes de passarmos para os 11, dizer que no rumo à final da de, de Roterdão, o Bayern eliminou o Öster da Suécia, 1-0 um fora, 5-0 em casa. O Benfica 0-0 na luz, 4-1 em Munique, o Universidade de Craiova da Roménia e o SESCAPAT de Sófia. Depois de perder 4-3 na Bulgária, ganharam 4-0 em casa. O árbitro deste encontro era o francês Georges Conrat e, se calhar, pedia-te já para me explicares como é que o Assim de Vila apareceu em
1: campo. Portanto, a estrutura que seria mais típica do Vila seria, à partida, pelo menos no papel, um 4-4-2 com, com, com o Gary Williams como lateral esquerdo o Evans e o McNaw como centrais e o Sonho lateral direito o Timmer era o guarda redes -de -de sendo depois havia um duplo pivô com Brenner e Mortimer com o Cowans na, na extrema direita o Morley como extremo esquerdo e o Shaw e o Weed a fazer aquela dupla clássica de avançado alto e panzer do, do Peter Weed e o Gary Shaw o avançado mais móvel o problema é, ou a questão é que o Villa de facto nesta altura não era uma equipa que fosse linear uh, entre aquilo que era o papel e depois as dinâmicas em campo. E então, o que o que acontecia era que, de facto, o Bremner era um 6 declarado e, e tinha praticamente apenas uh, uh, missões defensivas e de contenção. O Mortimer era um, era um oito era o jogador que fazia o, o, o campo todo, uh, que tinha uma excelente chegada à área e o Cowan, de facto, uh, era o, o, o mágico da equipa. Uh, ele foi... Tinha uma visão de jogo e uma qualidade de passe que não tinham eh, igual no, na, na época e daí também tenha sido, acabado por ser portado, o melhor jogador da história do Vila. E, e e, e, mas acaba por só ter 10 internacionalizações pela, por Inglaterra. Daí eu considero o Gordon Cowan um dos jogadores mais subvalorizados da história do futebol inglês. Eh, depois o Tony Morley fazia, de facto, eh, era, um, era um ala puro. E a profundidade do, do lado direito era toda dada pelo pelo que Kenny Swain. Portanto, há aqui uma assimetria que não era muito habitual. Uh, o Gary Shaw era o avançado de facto fazia ali o, a, a zona... Uh, praticamente fazia os, os, os três corredores. O, o esquerdo aparecia em todo o lado e o Peter Witt de facto era o, o avançado centro, o homem que, que, que servia de apoio aos avançados. Em teoria, esta equipa seria um um 4-4-2, mas havia uma grande assimetria que acabava por não tornar isto assim tão linear.
0: Okay. No lado do Bayern, jogou com o Manfred Müller na baliza, a defesa com o Wolfgang Röhmler à direita, o Udo Orsman à esquerda, os centrais Hans Weiner e o Klaus Agenthaler. No meio-campo, dois jogadores mais no meio, Wolfgang Kraus e o Paul Breitner o Reinold, Reinold Matthias à direita, o Bern Dürgenberger à esquerda, também também jogavam em 4-4-2, talvez até um 4-4-2 mais inglês do que o próprio de Villa. É,
1: nem mais, exatamente. O Bayern tinha uma estrutura muito mais rígida do que aquela que o Villa depois acabou por apresentar em campo.
0: E, e só para terminar, o Dieter Ones e o Karl-Heinz como os dois elementos mais adiantados. Entrando no apito inicial, a primeira coisa que nos chamou a atenção, talvez por esta se estarmos em 1982, havia muitos lugares vazios na bancada de frente, Sim. na bancada de frente. Eu, na altura, do, não, neste, não neste início do jogo, mas acho que foi na segunda parte, os comentadores britânicos dizem qualquer coisa como pois este jogo está a ser transmitido na televisão holandesa, portanto houve pessoas a preferir ficarem em casa. <risos> Eu diria que hoje em dia, independentemente do sítio onde fosse a final... Nunca na vida ao Estádio. É, mais. o estádio
1: não encheria e eu, eu diria que também estava muito marcado por aquilo que foi, o, foram os problemas que aconteceram um, em, em Bruxelas com, com os adeptos ingleses. Aliás que era recorrente dos adeptos ingleses e muita gente acabou por não por fugir um bocadinho ao, ao estádio e às imediações do estádio naquela altura.
0: Curioso, Bruxelas, pré-Aisel. É. É? O pré de 85, os caras já, já estava aqui um, um pronúncio na meia-final. Exatamente, é,
1: é, é, é um bocadinho isso. É, já se via que ia acontecer uma, uma verdadeira tragédia e não aconteceu uh, em Bruxelas porque não calhou, porque foram uh, dezenas de feridos e dezenas de detidos. Uh, houve confrontos na noite anterior à meia-final, houve confrontos no, 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 durante o jogo porque não houve segregação do, dos adeptos, estava tudo misturado nas bancadas um, e acabou por resultar numa grande confusão. Aliás, muito por culpa disso, o Anerlecht tentou uh, impugnar a eliminatória, fazer o Vila ser expulso uh, devido a, aos problemas e aos distúrbios deste, do, dos próprios adeptos, coisa que a UEFA depois acabou por não por, não, não isso e, e acaba por multar apenas, apenas, entre aspas, Uh, o Vila em 14.500 libras e, e um jogo à porta fechada mas de facto manter uh, a passagem à final e parece-me um bocadinho que tenha passado por aí que, que os, os adeptos acabam por fugir de, desta final uh, de, de Roterdão uh, muito por culpa de, de uma possível de possíveis desacatos uh, do, dos adeptos, por acaso acabaram por não acontecer, pelo menos eu não não, não li nada sobre isso um, mas também porque o Vila uh, Teve a venda dos bilhetes e apenas autorizou a venda dos bilhetes a partir de, de, de canais próprios do clube. Não permitiu que, que agentes turísticos vendessem bilhetes de, comprados por, de, ao clube e acabaram por não... E houve também interferência governamental inglesa para isso e acabou por não haver aquela viagem de, de adeptos sem bilhete que é muitas vezes... A, era, muitas vezes, a causa dos distúrbios um, fora dos do estádios. Falando do jogo
0: jogado já, não sei se concordas comigo, mas a, o grande destaque do primeiro quarto de hora foi uma substituição.
1: <risos> Sim. Um, Essa é também uma das grandes histórias deste jogo e que acaba por, por fazer deste jogo uh, uma história especial. Porque Jimmy Rimmer era o único jogador com, com uma internacionalização antes, de, antes desta final de, da equipa do Vila. Era o único jogador acima dos 30 anos. Era a única pessoa experiente que tinha pedigree europeu, que já tinha jogado no Arsenal e no Manchester United. Um, Lesiona-se aos 9 minutos. O Riemann é, é considerado o guarda dentro da história do, do Vila. Um, portanto, era um elemento absolutamente fundamental e tinha sido absolutamente fundamental no... no na, na, na qualificação até esta final, com exibições absolutamente de sonho, que evitaram, principalmente o o Dinamo de Berlim, uh, que evitaram que, que o Vila fosse eliminado logo no, nos, no, nas primeiras eliminatórias. Um, e é substituído por Nigel Spink, que já tinha 23 anos, mas nunca tinha jogado pela equipa do Vila num, num, num jogo deste... E quando digo desta dimensão, digo até de jogos de primeira divisão, porque o Nigel Spink tinha, tinha um jogo feito na, na Taça de Inglaterra, ou na Taça da Liga, e nem sequer tinha sido na temporada anterior, já tinha sido há duas épocas. Portanto, o Nigel Spink entra aos 9 minutos de jogo, um, sem ter feito um único jogo pela equipa principal do Vila, em, em mais de uma, de uma temporada. Portanto, ninguém sabia quem era Nigel Spink, e depois, a partir daqui, o Nigel Spink torna-se também, um, provavelmente, o segundo, guarda, melhor guarda-redes da história do Vila. Só,
0: mas não seja por estar associado a este momento, não
1: é? Uh, e depois acaba por ser absolutamente terminante no jogo.
0: Exatamente. Já lá vamos.
1: Eu, eu sonhei,
0: ou há pelo menos dois momentos neste jogo, em que os adeptos de Dawson Villa cantam We'll Never Walk Alone.
1: É verdade, sim senhor. <risos> Quando, a primeira vez que eu ouvi, fiquei... Isto é... ah, calma, o que, é que tá... o que é que eles estão... Não, é mesmo e de facto depois ao longo do jogo cantam pelo menos mais duas vezes portanto eu acho que eles até cantaram três vezes e o Never Walk Alone provavelmente na altura qualquer clube inglês ou então eram adeptos do, do Liverpool que tinham comprado bilhetes à espera de estar na final porque o Liverpool acaba por ser surpreendido com o CSK a Sofia nos na, na, quartos de final se não me engano porque depois sim, exato, nos quartos de final porque depois o Bayern eliminou o CSK para a Sofia como tu disseste nas meias finais não foi exatamente Sim, e, e se calhar estavam à espera de, de que o Liverpool estivesse ali e eram, eram adeptos do Liverpool. Mas provavelmente, se calhar também na altura, era normal que os adeptos ingleses cantassem mais You'll never walk alone, até porque ficou celebrizado pelo Liverpool, mas não são só os adeptos do Liverpool que cantam o You'll never walk alone. Assim mais conhecidos do Celtic, também todos os jogos acabam por, por cantar.
0: Mas hoje em dia, o Aston Villa, sou eu que sou muito distraído ou não é habitual?
1: Não, não, eu nunca o tinha ouvido o adeptos do Aston a cantar um e um negócio. daí okay. também ser uma grande surpresa,
0: de facto. Ok. Portanto, o Bayern entrou como, como grande favorito, tinha muito mais pergaminhos, apesar de, uh, nas edições anteriores, e aqui edições anteriores estamos a falar de, de muitos anos, portanto, desde 76-77 ganhou o Liverpool, 77 ganhou novamente o Liverpool, e 80 o tal bicampeonato do Nottingham Forest, 81, hum. novamente o Liverpool, portanto tínhamos cinco títulos consecutivos.
1: Eram cinco títulos consecutivos para os ingleses, mas apesar de tudo o Bayern tinha sido a última equipa não inglesa a ganhar a raça dos campeões europeus, e depois era o 11 que com a Algenthaler, Breitner e a Svobaniga, que pronto, causava impacto em toda a gente. E sendo favoritos,
0: curiosamente, eu acho que pelo menos até à primeira meia hora do jogo o Ascendidoval esteve melhor.
1: Nem é mais, contra todas as expectativas, o Vila entra bem no jogo, não acusou a pressão, não pareceu minimamente e o, e o próprio uh, Brian Clough que estava a fazer os comentários ao jogo na, 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 pela ITV que transmitiu o encontro globalmente falava disso, que, que era um vila que estava completamente solto em campo não acusou minimamente a pressão e os primeiros 30 minutos mesmo após a lesão do Jimmy Rimmer podia ser ali um turning point no jogo e tornar mais complicada ainda a vida do Villa. A verdade é que nos primeiros 30 minutos um, as melhores oportunidades até são do Villa porque o Alan Evans e o, e o, Tony, e o Peter Witt têm dois lances de, de cabeça em que ficam relativamente perto do gol, não são aquelas oportunidades de como o Byron Coisa vou por construir a partir da meia hora mas uh, foram duas aproximações perigosas, o próprio Tony Morley o Tony Morley tem um, uma... Uma, uma taça dos campeões europeus de 82 absolutamente fenomenal, ele foi decisivo em todos os jogos do, do Vila um, e, e foi uma surpresa brutal depois no, na, na, na convocatória para o, para o Mundial de 82, o Morley não tivesse sido chamado pelo, pelo selecionador inglês e tivesse sido só o Peter Ruiz um, mas a é, é verdade é que a primeira meia hora é do Vila um, mas também foi só a primeira meia hora porque depois a partir daí <risos> o Bayern começa a crescer e, e de facto valeu o Nigel Spink
0: Há uma altura, eh, eu não sei se, sabe, bocado falaste que era o, o Brian Clough a fazer os comentários, mas é, é a Sim. transmissão que hoje em dia está disponível -se na maior Sim. parte dos sites. Uhum. Então, ótimo, porque eu Sim, tinha aqui é anotado, é mas não, não tinha
1: Dailymotion ou YouTube, o jogo está tá, tá, tá online e de facto quem faz os comentários ao jogo, além do comentador, é, do, do relatador, é, é o Brian Clough.
0: Há aqui uma altura em que o relatador diz bola longa, outra vez. Estão a fazer um bombardeamento aéreo para explorar o Peter Weed. Não uhum. achas que estão a exagerar? E o E, pelos vistos, não sei, nesta altura não tinha percebido quando vi o jogo. É. Mas o visto visto qual, não. responde muito seco, muito seco mesmo. Não, não acho.
1: Não, exato. É uma boa estratégia. Aliás, essa também é uma das boas histórias, porque o Bayern utilizou o Dieter Unas no, nos jogos anteriores, ou, nos dias anteriores de, de, de preparação para o jogo frente ao Villa, uh, pediu que o, que o Dieter Unas imitasse o, o, o Peter Weiss, uh, obrigando o Weiner a, a constantes duelos de, de um para um físico, para de facto estar preparado depois para, para, para aquilo que é o jogo típico do Peter Weiss.
0: Esta, esta primeira meia hora de jogo percebe-se logo, para quem nunca tinha visto qualquer um destes jogadores jogar, portanto, eu, como, como ignorante ou como desatento, acuso-me, uh, o Petrovido percebe-se desde o início que ele joga, tem um, é, é imponente e joga muito muito bem de costas para a baliza, fosse, seja no, no jogo aéreo, como já, como já tínhamos falado, mas também com toques um toque subtis uh, para o lado a desmarcar, uh, o, apoio, o apoio frontal uh, é o apoio frontal o era
1: é e a destacar exatamente isso estavas a dizer, porque o Peter Witt é aquele panzer típico inglês, forte, alto, espadudo, um, que sempre pessoal conhecido que já o chamou de tronco, um, mas a verdade é que o primeiro toque do Peter Witt, sim, praticamente imaculado, toques de calcanhar, um, sempre a dar proatividade aos ataques do Vila, a tornar o ataque rápido e perigoso. Um, portanto um avançado fortíssimo nos apoios quer frontais quer, quer no, no, no jogo mais direto pelo ar quer no jogo pelo, pelo chão jogo rápido pelo chão ao primeiro toque portanto um avançado muito completo um, que acaba por surpreender um pouco as pessoas que achavam que o Peter era, era só um, um tanque para ganhar bolas no ar
0: exatamente e depois passamos a meia hora de jogo os alemães chateiam-se e criam quase uma oportunidade por minuto
1: é, a partir daí o Bayern de facto cresce e, e há várias oportunidades. O, o Nigel Spink começa a, a, começa a sobressair e evita golos a, principalmente ao Rumunig e ao Unas, mas o Rumunig depois tem ainda um remate acrobático, pontapé de bicicleta à entrada da área, passa a ao posto uh, esse, e a verdade Não sei é se que concordas Bayern...
0: comigo, que esse é um, é um cruzamento do Breitner, é, se concordas comigo que se essa bola entrasse provavelmente seria o melhor gol de pontapé de bicicleta da história. Pelo menos, eh, conjugando o gol em si Sim. com o momento, eh, numa final da, da Tasa dos Campeões Europeus, seria um, um gol eh... Provavelmente
1: o melhor gol da história de, de, do futebol a par do, do Maradona, faço de certeza, porque o Mate é, é brutal, é um pé de bicicleta, daqueles bem feitos, não com é um de bicicleta e o jogador só levanta a perna. Ele vai mesmo lá ao terceiro andar buscar a bola vai ao terceiro andar a buscar a bola e a bola passa mesmo a rasar o posto, sai comadinha. Sai um, e, de facto, se aquela bola entrasse naquela altura, a história do jogo quase, de certeza, ia ser completamente diferente.
0: É, até o intervalo, praticamente... Aliás, a partir dos 30 minutos, todos os, todas as notas que eu tenho são mesmo, são mesmo do ataque do Bayern. Nós falámos dos do jogadores aos 32, já tinhas falado das defesas do, do Nigel Spink... Uh, eu acho que nesta altura se tivesse a ver o jogo em direto achava mesmo que o gol do Bayern seria inevitável uh, há um primeiro cartão amarelo mas eu acho que o jogo não, não foi um jogo difícil de arbitrar uh, talvez com, com visto uh, aos olhos do TT2, até foi um jogo bastante tranquilo dessa forma e, e em cima do intervalo Há mais uma oportunidade para o Bayern, uma combinação entre o Unas e o Romaniga. O Romato sofre um desvio para canto, perigoso, mas, não, mas não, houve grande, não houve grande problema. E depois, intervalo, o que é que achas que... Achas que este nulo ao intervalo favorecia, favorecia quer dizer, motivava o de Vila?
1: Sim, sem dúvida, porque o Vila, tendo conseguido sobreviver àquele, àquele assédio final do, do Bayern, chegar ao intervalo com o nulo, um, acabaria, acaba, acabava por também trazer à memória jogos anteriores, de eliminatórias anteriores, em que, apesar do assédio adversário, conseguia, de facto, manter, manter o zero a 0 ou, ou um resultado que depois se eventualmente conseguiu construir. Um, porque o Vila era forte defensivamente, aliás, o Vila era muito forte do ponto de vista defensivo e organizacional, Uh, e também igualmente forte no, na saída para o contra-ataque. Portanto, o Villa mesmo estando a sofrer do, do, do assédio do, do Bayern naquela altura, era uma equipa que estava confortável com isso porque sabia que a qualquer momento lançar, como aconteceu aliás, lançar uh -huh. o, o Coens acabava por lançar o Morley ou, ou, ou qualquer que seja e tanto o Cowan como o Morley como o Gary Shaw tinham a possibilidade do Flair, o Swain, também causar desequilíbrio para, para, para ferir o adversário. Portanto, um, sabendo que tinha uma, uma dupla ou um trio defensivo com o Rímar neste caso já era o Spink mas com o McNaught e Allen Evans no, que eram absolutamente titânicos na defesa um, o Villa estava confortável neste desconforto portanto. e a verdade é que depois na segunda parte o Bayern entra forte há todo um build-up uh, e é e é a, sens a sensação que me fica é que é de facto na altura em que o Bayern está ainda mais forte apesar de do comunicar ter aquele a maior oportunidade do, do Bayern na primeira parte mas é, parece-me na altura em que o Bayern de facto está realmente a ameaçar o golo que o Vila chega, chega ao golo e, e mata o jogo
0: Já lá vamos, já lá vamos um, O Bayern na segunda parte faz uma substituição até bastante cedo, aos 52 minutos sai o Reinhold Matti e entra o Gunther Guttler e 5 uhum. minutos depois, aos 57 talvez tenha sido a primeira grande oportunidade e jogada de perigo do segundo tempo mas que é tudo muito atabalhoado porque o Wogenthaler sai com a bola controlada ultrapassa um primeiro adversário que realmente está a fazer a oposição, mas depois o Evans, que é um, um dos atrás, escorrega permite que o Wogenthaler se isole, mas, mas depois o remate acaba por, por sair ao lado se isto este, se este entrasse se este, este lance, até pelo, pelo trapalhão que foi, seria um <risos> seria difícil para o próximo de vê recuperar deste, deste azar
1: Sim, acho que sim porque tudo o que estava a faltar ao Bayern naquele momento era de facto um, um, um índice motivacional ou um índice motivacional que, que, que de facto desbloqueasse toda esta limitação algo psicológica que a equipa estava a ter, que é um bocadinho estranho estar a dizer isto numa equipa do Bayern, porque é conhecido que de facto o Bayern normalmente é uma máquina sem emoções e, que, e os alemães, principalmente, um, já dizia o Lineker, um, mas a verdade é que o Bayern parecia uma equipa nervosa, principalmente na altura da finalização e da decisão, que matava -se sempre mal, uh, definia -se sempre mal, uh, e era isso que estava a faltar ao Bayern, e conseguir ter um, um fogo emocional que, que viesse de um gol e tenho muitas dúvidas de facto que o Vila conseguisse acabar por dar a volta, um, porque aí já ia ser preciso que de facto, o Vila tivesse jogadores que têm... Tinha mais ou menos, mas não ao, ao nível para, para sobressair sobre o Bayern do ponto de vista técnico. Nós estamos,
0: entramos na casa dos 60 minutos, e há três oportunidades para mim flagrantes do. flagrantes talvez não, mas o andar acima do flagrante para o, para o Bayern. Logo aos 60. O isto é curioso porque se era o estilo, o estilo inglês do, do pontapé do central para, para a cabeça do Peter Reed uh -huh. o Bayern começou a fazer isso também com muita frequência, com o sobretudo com o Agenthal a fazer lançamentos em profundidade também faz um primeiro da esquerda para, para o Rumaniga, o, o duplo bolador recebe a bola, espera a chegada do Dürgenberger do e depois há ali uma, uma triangulação rápida já a penetrar na área com o Breitner e ele remata a rasteira ao primeiro posto para mais uma grande defesa do, do Spink. Depois, três minutos depois, uh, um cruzamento ao segundo posto do Guttler, e é curiosamente o Augenthaler que aparece na área a capsear. E, e há o Kenny Swain. Eu este, revi este lance três vezes até perceber qual era é a, a defesa que tinha cortado a bola em cima da linha, e, e é ele que, que evita o gol do Bayern, no Maltânio Cobern, a fazer lembrar aquele. Aquele ataque uh, entre os 30 e os 40 minutos, que vai apertando, 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 e, e parece que o gol se está perto, não é? é
1: era, era, era isso que eu estava a dizer há bocadinho, é? é neste momento de, de, de completo sufoco quase da equipa do Banco, com o Maniga aparecer sozinho à frente do, do, do Spink, com de facto esse quarto do Kenneth em cima da linha, uh, tá, parecia que o gol do Banco ia acabar por surgir a qualquer altura
0: o problema é que, o problema quer dizer, não é um problema o, o facto é que não aconteceu e, e depois aos 67 minutos já depois de um, de um remate do Tony Morley, que acho que foi é mesmo só para dar um ar, um ar da sua graça e mostrar qual Villa estava no jogo é, tanto aos 67 minutos o Ascend Villa chegou ao golo numa jogada talvez a lembrar um, um futebol mais latino e não tão britânico
1: bola metida no, no extremo o extremo a partir completamente dos rins ao, ao lateral do Bayern Uh, cruza para a área e foi só encostar para o Peter Weed. É curioso que o, que o, que o Peter Weed uh, acerta mal na bola, ele, ele remata com a canela, ele, porque se de facto tem, e ele disse isto depois anos mais tarde, se de facto tem acertado bem na bola, quase uh, certeza que o Muller ia acabar por defender, portanto aquela bola só entrou porque de facto o Peter Weed meteu mal para a bola, ou melhor, a bola ressaltou e bateu na canela do, do Peter Weed um, e eu já vi o golo dezenas de vezes e todas as vezes me arrepio porque, é um daqueles momentos absolutamente históricos na, na, na,
0: na vida de um clube e tu, tu até foste, foste simpático, fizeste só, falaste só da parte final do lance porque eu, portanto, eu depois fui rever também começa no guarda-redes no Nigel Spink, ele repõe a bola com a mão na esquerda para o Gary Williams o Gary Williams joga no meio para o Gordon Cowans ele toca pela primeira vez para o Peter Weed, o Peter Weed quase que perde a bola com o Rumaniga mas depois joga no Mortimer, que tanto, estamos, estamos ali na, na zona do meio-campo,
1: uhum. o Mortimer
0: joga no Shaw, que aproveita a desmarcação, segue para o lado esquerdo, ali junto à linha já, talvez a meio do meio-campo ofensivo, uh, tem espaço para virar para o ataque, uh, vê a desmarcação do Tony Morley, e depois aí sim, uh, o tal lance o que ele parte os rins ao Hans Weiner, que acho que desde o primeiro momento que ele está ataca mal o lance e não consegue recuperar, e há o tal cruzamento na ali para a zona da pequena área em que o Peter Weed aparece na cara do Muller como tu disseste, metade, metade pé, metade canela a bola, <risos> desvia, desvia tanto a bola do guarda-redes que ela ainda bate no posto e, e isso seria, seria o, o primeiro golo do Peter Weed desde a primeira ronda contra o Valor da Islândia Portanto, ele... Sim,
1: o Peter Weed só tinha marcado mesmo na primeira, da primeira na primeira ronda uh, ainda não tinha marcado mais nenhum golo ele, apesar de tudo tinha sido o melhor marcador do o Villa na, na época anterior na época do título mas de facto não estava a ter uma, uma, Liga, de, uma Liga de Campeões lá, uma taça de campeões para recordar e acaba por fazer o golo mais importante da história do clube em Rotterdam
0: vamos fazer uma pausa para ouvir os comentários britânicos em direto na altura
1: The Villa ainda está 0-0 Mortimer Shaw Williams, preparado para avançar pela esquerda. Aqui há um gol de futebol feito para Tony Morley. Oh, ele deve ser! E o Guiz! Peter Willem! Moura, na linha!
0: E pronto, foi assim na altura que se viu o gol do Aston Villa. Se este gol foi um bocadinho. com toques de futebol brasileiro. Eu acredito, eu acredito não, de pelo que eu vi uh, os, nos minutos seguintes o Assam parecia cada vez mais uma equipa italiana em que há três atrasos ao guarda-redes nesta altura, repito uh, os guarda-redes ainda podiam agarrar a bola uh, no espaço de um minuto uh, depois há um lançamento lateral há três, um lançamento lateral na esquerda do ataque, há os dois primeiros jogadores que fingem que vão fazer o lançamento mas até perguntam primeiro ao árbitro se é falta se é lançamento, depois só o terceiro é que o faz <risos> É, portanto, esta equipa do Ação tinha a manhã toda.
1: Ainda antes disso, deixa-me só dizer-te que essas palavras do comentário do, do Brian Moore que, que, que ouvimos estão imortalizadas num banner gigante que, que, que está na, numa das bancadas do, do Vila Parque. Mas sim, de facto, o Vila era uma equipa que já tinha, que tinha uma matreira disso, que acabou por aproveitar os últimos minutos. Para, para quebrar completamente o ritmo à equipa do Bayern. E a verdade é que nos últimos minutos, eh, tirando o golo anulado, não há, não há próprio... o Bayern acaba por, por acusar o golo e não cria propriamente tantas oportunidades como estava a criar até ao gol do Vila. E o Vila ganha um fogo e um ânimo que, que lhes permite ter, de facto, esta... esta como é que ia dizer, esta inteligência para gerir o, para gerir o jogo, digamos assim.
0: Esta, esta modernice. é modernice. <risos> <Exato. risos> tenho, aqui, tenho aqui uma referência também, que estavam 46 mil pessoas na, na, na famosa banheira de Roterdão, uhum. mas as imagens dos adeptos, e de, 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 tanto dos ingleses como dos alemães eram muito raras. A, a forma do, como, como a transmissão foi feita, se, dissessem, se não fossem os broás que havia cada vez que havia um lance de perigo, eu provavelmente acreditaria se me dissessem que estavam menos de 10 mil pessoas, não sei se sentiste o mesmo.
1: Sim, uh, tirando ali, o penso que é quando o Humaniga de facto, faz aquele pontapé de bicicleta que o, que, o, que o comentador acaba por ficar abafado pelo som e não se, e não se consegue ouvir e ainda dá a ideia de, de, ser, de estar num estádio com quase 50 mil pessoas. Mas, mas sim, acho que concordo com isso não pensei nisso, mas de facto concordo com isso não foi, pelo menos do ponto de vista de, de, do apoio nas bancadas uh, o jogo mais mais quente que, que já vi um, e, e o que até acaba por não ser muito bem consonante com aquilo que é o apoio fora de casa da equipa do Vila que normalmente são, mesmo em casa são ou principalmente em casa mas são dos adeptos mais, mais ruídos da Inglaterra um, mas, mas, de facto, não, não, era próprio, não foi propriamente o, o apoio mais vocal que já ouvi num estádio, não. Depois,
0: uh, há mais um comentário que eu destaquei, e se estamos a falar do, depois de um Vila brasileiro e de um Vila italiano, o, é curioso que o comentador se tenha juntado esta festa e disse é algo enquanto o Bayern trocava. Não era enquanto o Bayern trocava, mas já tinham falado deste momento, na primeira parte, com o Bayern a tocar a bola, e, e recordam para... Um, para abordar estes últimos minutos do Ascendvilla, é algo que falta ao nosso futebol. Se conseguíssemos trocar a bola como os alemães, este jogo já teria terminado.
1: É, porque de facto era típico, ou sempre foi típico nas equipas inglesas daquela altura, um, perderem muita cabeça e terem um, um estilo de, de futebol absolutamente direto, um route one de, de, de futebol, em que só, só tinham de facto um estilo e não, e não se sabiam adaptar as um, vicissitudes do jogo e aquilo que o jogo pedia um, e de facto os ingleses sempre foram muito diretos né? nestas, nestas alturas e Clough foi um, foi um treinador revolucionário também por isso poucos treinadores uh, ou quase nenhum treinador na, da sua época uh, apostava num jogo mais de passe tanto que as equipas do Forest não eram propriamente porque tinham John Robertson ok mas não eram propriamente equipas que exploravam muito o futebol direto pelos flancos e o ponto até para a frente no, no avançado portanto o Peter Weed acaba por ser substituído no Forest pelo Gary Bertels que ok, era um avançado forte mas não era um Peter Weed não era um pinheiro de hum, área e de facto é, acaba por ser uma mensagem também para o futebol inglês é preciso ter um estilo um bocadinho mais diferenciado e esse estilo acabou por demorar Décadas a chegar, e o Brian Clough já tinha avisado em 82, e então, acabou por demorar décadas a chegar, só praticamente agora é que está a ver, de facto, uma Inglaterra a querer jogar de uma forma mais moderna, mais fácil, mais pausado, mais, mais pensar, mais cerebral. Tu há bocado
0: falaste do gol no lado do Bayern, portanto foi aos 88 minutos, por fora do jogo. Aquilo pareceu-me, sobretudo, uma grande... Primeiro, a repetição não é clara, e, e mesmo Sim. eu parei a imagem naquele momento, se os comentadores britânicos disseram com, com clareza, é claro que está fora de jogo, está fora de jogo desde o início, é, não pareceu necessariamente assim tão claro. Mas, independentemente disso, é um lance em que o Jonas o se faz a bola quando, quando o Guttler estava isolado. Portanto, eu acho que ele foi demasiado goloso, precipitou-se.
1: É, é um disparate do Jonas, de facto. É, é que se ele não toca na bola... o. Eu não percebi muito bem quem era, se era o Breitner, se era o Dunnberger. Ficava um, completamente isolado frente, frente ao Spink e a, a jogada acaba por ser anulada pelo, por uma precipitação de facto do Unas, que se não toca naquela bola, provavelmente o guarda empate ao jogo.
0: O jogo tem, tem apenas um minuto de descontos, é também um, um traço do futebol, do futebol mais antigo. E, mas pareceu-me, e já, já só me tinha parecido no, no outro jogo de 1982 que trouxemos aqui ao flashback, o Brasil-Itália, em que a equipa que está a perder e precisa de marcar não parece fazer aquela pressão que hoje em dia, que hoje em dia faz. O Bayern, apesar Sim. de tudo, parecemos sempre uma equipa muito, muito conformada com a derrota, Sim. sobretudo quando o Arsenal tinha a bola.
1: O Bayern acusou um imenso o golo e a partir daí foi... Ele foi ainda mais abaixo animitamente um, viu que de facto tudo aquilo que tinha feito para, para chegar ao golo e fez praticamente tudo para chegar ao golo não foi o suficiente uh, e a partir do momento em que sofre o golo já nem nos minutos finais acabou já de facto não ter sequer essa força para, para, para ir com tudo lá para cima um, e como dizem os ingleses throw the, the, the kitchen sink ao adversário um, e de facto o Vila acaba por ter uma ponta final mais uh, tirando de facto esse lance do, do, do fora de jogo acaba por ter uma ponta final de jogo mais tranquila do que aquilo que seria de esperar
0: Precisamente, não sei se tens mais alguma coisa do jogo, do jogo para dizer antes de avançarmos para as estrelas?
1: Um, não, sobre o jogo não é, é de facto o, o culminar de, de, de um percurso absolutamente épico que começa muitos anos antes Uh, por toda a forma como, como a equipa é construída por jogadores que são, são autênticos Misfits e, que, e que, não, que não tinham lugar noutras equipas, uh, jovens da formação, uh, adaptações de, de, de jogadores a diferentes posições. Porque não foi só o Kenny Swain que, que, que foi adaptado à lateral direito. Quando o Gary Williams sobe da, 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 da formação do Villa para a equipa principal, uh, ele era um defesa central e acaba por jogar de, a lateral esquerdo um, e, é um, e sendo um lateral esquerdo de, de, de características mais defensivas, que permite depois que o Spain uh, faça toda a ala, lá está a tal assimetria. Portanto, é aqui uma equipa construída pelo Ron Saunders, com uma visão absolutamente brutal de um homem que estava muito à frente do seu tempo e ao qual, tam, tal como este triunfo do Vila, não é dado o, o devido destaque que um, foi um autêntico visionário e é pena que, que as coisas é que tenham acabado por correr porque acabou por não ser bom para o Vila. Não. Quer dizer, o Vila, Vila conseguiu ser campeão, campeão europeu, é certo, mas, mas a partir daí foi o descalabro total. Hum, e foi ainda pior para o Ron Saunders que, que a partir do Vila acabou por não, não ter mais nenhum grande sucesso na carreira.
0: Muito bem. Vamos então, desafio-te é que, a quem é que dá as três estrelas.
1: Em relação às 13 estrelas, eu penso que é impossível neste jogo diferenciar a central do Vila. Portanto, um vai ter 13 ter estrelas, o outro vai ter 4 estrelas, porque eles foram absolutamente um, fenomenais. Um, e apesar de tudo, um, portanto, aí, quem quiser que escolha entre as 13 estrelas para o Ken McNaught e as 4 para o Alan Evans, um, e apesar do Peter Witt ter feito o um gol. Uh, apesar do Tony Morley ter sido uh, determinante na assistência tem que ser dado as 5 estrelas naturalmente a Nigel Spink porque Nigel Spink não tinha qualquer tipo de experiência uh, a este nível uh, não acusa minimamente a pressão quer na distribuição absolutamente imaculada, a saída dos postos controle da área, controle da sua linha defensiva, uh, defesa entre os postos, controle da profundidade quando muitas vezes o Rumuniguel aparecia completamente sozinho e ter um e para um guarda-redes, na história do futebol, não deve haver nada pior na visão de um guarda-redes do ter o Rubem a correr uh, direito a ti. Um, e portanto, Nigel Spink, de facto, uh, cinco estrelas, e foi a pessoa mais importante, para até mais do que o Peter Witt, para, 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 o, para o triunfo do Vila.
0: É curioso que eu tenha aqui uma frase do, do Nigel Spink uh, sobre este jogo. Uh, não fica surpreendido que tenha jogado tão bem, porque na verdade era assim que eu estava a jogar a época inteira na equipa de reservas.
1: É só que, jogar, só que jogar a Liga de Reservas não é propriamente jogar
0: é, a, é a, mesma coisa, a, é a final mesma, da taça tá dos lá.
1: campeões.
0: É, <risos> passamos para o último segmento. Sim, pergunta mais direta. Qual é que achas que foi o legado que este jogo deixou na história do futebol?
1: Olha, infelizmente é, é, é um, vou bater um bocadinho na mesma tecla. Devia ter deixado um legado de facto que, que uma equipa bem construída, com, com jogadores preparados para, para o sistema tático de um treinador um, que não precisam de ser super-estrelas, mas que compensam com, com uma enorme capacidade de trabalho e flair nas posições certas, destreza mental, inteligência tática, vão acabar com vão ser conseguir muitas vezes vão conseguir superar uma, uma equipa repleta de super-estrelas e o bicho-papão do, do futebol. Este devia ter sido o legado, de facto, que, o, que, o Vila, que a vitória do Vila deixou uh, perante o Bayern. E tem alguma pena que, de facto, não tenha sido um bocadinho esquecido na história do futebol. Uh, talvez por não ser um clube propriamente popular, um, mas, de facto, penso que esse é o grande legado que este jogo acaba por deixar.
0: E diz-me uma coisa, consegues, consegues dizer-me de cabeça uh, isto é que isto é uma armadilha e não estavas preparado para isto? <risos> Mas que títulos é que o Aston Villa ganhou na sua história desde, desde esta final?
1: Desde, este, desde 82 ganhou duas taças da Liga.
0: Portanto, ganhou, ganhou a Supertaça Europeia em 82?
1: Ah, pronto, é. ok. Sim, ganhou Supertaça Europeia. Depois uh, é eliminado na quartos final, perde a Intercontinental com o Pinharol. Um, e depois só volta a ganhar títulos nos anos... Um, ganha duas taças da Liga no início dos anos... Bem,
0: Exatamente,
1: dizer, 94 e 96, sim. Uh, e pronto, lá está, esse foi, foi de facto o período que, que, que um bocadinho mais avalia a partir de 95, em que eu de facto fico, fico super fã do Vila. Uh, bom, e depois propriamente quando, quando se as Intertotos que, que ganhou depois já nos anos 2000, mas assim, é a enfim, propriamente uma competição. Sabes,
0: eu, eu, eu fui simpático e, e pus uma supertação europeia, a tal 82, claro está, as duas taças da Liga Inglesa em 94 e 96, a inter de 2001 e até pus aqui o playoff do Championship em 2019.
1: Ah, é, ok. E depois okay.
0: faço também a referência a duas descidas de divisão. E isto porque é que eu te perguntei, porque é que eu te porque é que eu te fiz esta pergunta? Porque uhum. desde o dia da final o Bayern venceu 22 campeonatos, 13 taças <risos> da Alemanha, 7 Super Taças da Alemanha, 6 taças da Liga da Alemanha. Duas taças dos campeões europeus, uma taça UEFA, uma Super Taça Europeia, uma taça intercontinental e um Mundial de Clubes.
1: Acho que só por aí dá para perceber a dimensão do feito conseguido pelo Vila,
0: né? É foi exatamente como disseste, é uma, é uma diferença brutal do de Vila. Já na altura a diferença era grande entre as duas equipas, e, e agora desde então pareceu tornar-se é ainda maior. Ainda, ainda maior. Uh, curiosamente aqui no flashback é a, nossa, é a segunda uh, final europeia perdida pelo Bayern qualquer dia trazemos aí também o, o Porto de Bayern de 87, não temos nada contra o Bayern garanto, mas, mas foi uma, uma coincidência curiosa uh, João muito obrigado por teres aceitado o convite para vir trazer aqui bastante conhecimento sobre o Asso de Vila e uma final que eu confesso também não tinha uh, praticamente referência nenhuma
1: Obrigado, obrigado eu é que agradeço
0: o teu convite. Voltamos, voltamos no próximo episódio. Um abraço a todos e até à próxima.